0: Cześć! Słuchajcie podcastu jeszcze słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominajczuk i prowadzę blog Zwierzch Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy tam blogowi. Witajcie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony moim własnym rozkminom na temat mojej relacji z queerowymi filmami, z filmami, które podejmują tematy LGBT, w sumie z filmami, które podejmują głównie tematy wszystkie trzy, do których będę się nawiązywać podejmują historię miłości gejowskiej i chciałabym od razu powiedzieć, że to są moje rozkwiny, które dotyczą w pewnym stopniu mnie jako odbiorczyni i wynikają z moich refleksji, natomiast myślę, że będziecie mogli także skorzystać z do własnych refleksji nad swoim odbiorem takich filmów, ale od razu chciałabym zaznaczyć, że to jest bardzo ważne, że mówię to ja, jako heteroseksualna cis kobieta w monogamicznym związku, a ponieważ wydaje mi się, że te wszystkie elementy są stosunkowo ważne. Dlaczego robię taki długi wstęp? Ponieważ dzisiaj chciałabym porozmawiać o czymś, o co widziałam już, pojawiało się jako pewna kwestia, to znaczy, do jakiego stopnia popularność narracji, w których główne, głównymi postaciami na pierwszym planie są osoby z mniejszości, jest zainteresowaniem, poszerzeniem prezentacji. A kiedy może się odcierać o pewne fetyszyzowanie takich związków, takich grup i staje się mniej takim spojrzeniem na zasadzie, tak, jak chcemy, chcemy jak najwięcej reprezentacji, tak, chcemy oglądać różne historie o różnych osobach, a bardziej staje się takim ciekawskim podglądaniem czegoś, co jest inne od tego, co do, dobrze znamy. Jak będę mówić, to wydaje mi się, że stanie się jasne, o co mi chodzi. Obejrzałam ostatnio trzy filmy i chyba mi się wydaje, każdy z tych filmów dobrze reprezentuje różne podejście do sprawy, ale także różne motywacje moje, ale także być może innych oglądających do obejrzenia filmu i zastanawiałam się jaka jest moja pozycja względem tego co film pokazuje. Pierwszy film o którym chciałam wam powiedzieć nazywa się Pływak można go obejrzeć na HBO Max, to film izraelski opowiadający o młodym chłopaku, który trafia na zgrupowanie pływaków spośród których jeden z nich zostanie wysłany na olimpiadę. I mamy tutaj dwa wątki, jeden to wątek rywalizacji, pytania czy w świecie gdzie mamy taką rywalizację sportową może być w ogóle mi miłość, scena, przyjemność jeszcze miłość. No a druga sprawa to to przecięcie się świata sportu ze światem queeru, to znaczy innymi słowy, czy można być gayem w drużynie sportowej, a nawet nie w drużynie sportowej, no bo pływanie jest sportem indywidualnym. Oglądając ten film, który moim zdaniem jest bardzo ładny i bardzo ciekawy, w ogóle całe queerowe kino izraelskie jest bardzo dobre. Polecam wam, widziałam kilka filmów z tego nurtu i bardzo, bardzo mi się zawsze podobały. Oglądając ten tym zadawałam sobie pytanie, czy oglądam go dlatego, że interesuje mnie pytanie o przecięcie się kwestii homoseksualizmu i spałtu I rzeczywiście, to mnie zawsze interesowało, to mnie interesuje, chociażby dlatego, że jest to jedna z ciekawszych rzeczy, że jeśli się nad tym zastanowicie, to w sporcie męskim, w sporcie drużynowym trzeba się ukrywać, jakby jest bardzo niewielu na przykład profesjonalnych piłkarzy, którzy przyznały się do swojej orientacji seksualnej i ogólnie homoseksualizm i jakiekolwiek zachowania kuryowe są bardzo spychane na margines w sporcie męskim. Oczywiście można być pływakiem, skoczkiem do wody, łyżwiarzem. Zwykle chodzi o sporty, o sporty indywidualne, no ale wtedy to jest rzeczywiście bardzo niewielu zawodników i są oni bardzo często jakby zmuszeni do reprezentowania wszystkich zawodników queerowych, w ogóle nie tylko w tym sporcie, nie tylko w tej dyscyplinie, ale w ogóle w sporcie. Natomiast w przypadku kobiet na przykład no to jest to takie skojarzenie, prawda, że w, druż w sportach drużynowych, w piłce nożnej, w hokeju, w rugby większość sportsmenek jest queerowa. I to jest bardzo ciekawe, tak? Mamy jedną, jedne sporty, które w przypadku mężczyzn są absolutnie opanowane koniecznością zostawienia heteronormy i drugie sporty w przypadku kobiet, które stają się jakimś miejscem, gdzie te queerowe tożsamości kwitną. Oczywiście to wszystko jest związane z najróżniejszymi, głębszymi powiązaniami, kwestiami związanymi z męskością, z stereotypami związanymi z rolą i tym jak e, z rolami płciowymi, tym jak one się przeplatają z orientacją, to jest oczywiste. Ale w każdym razie wydaje mi się, że to jest takie bardzo ciekawe zjawisko, które pokazuje jak dużo rzeczy związanych z kierowością jest bardzo mocno zakorzenionych w pewnych sprawach kulturowych. No i oglądając tego pływaka trochę mi na tym zależało, tak, żeby zobaczyć jak to wygląda, ale z drugiej strony jest to film, który ewidentnie nie był kierowany do mnie budownie może kierowany w jakiś bardzo pośredni sposób, dlatego, że, że z tego filmu na przykład bardzo dużo czasu spędza obserwując ciała zawodników. Bardzo dużo właśnie koncentruje się na tym, no że jest to pływanie, tak, więc oni cały czas są właściwie prawie że nago. Ta kamera się przesuwa po ciałach zawodników w pewien sposób pokazując to, jakie one są piękne, ale także jakie mogą budzić pożądanie. No i mam takie wrażenie, że spojrzenie w tym filmie jest kompletnie jakby nie moim spojrzeniem. Ja mogę je tylko zapośredniczyć jako, jako widzka. No i tutaj dla mnie to było ciekawe, ale nie wydaje mi się, żeby cokolwiek było w tym filmie, co mogłabym uznać, że okej, okay, w jaki sposób fetyszyzuję bohatera, w ogóle bohaterów tego filmu. I mam wrażenie, że tutaj jestem po prostu obserwatorką i zdaję sobie sprawę oglądając ten film, że on nie został zrobiony dla mnie, że ja nie jestem w sumie odbiorczynią tego filmu, ponieważ on został zrobiony chyba bardziej dla osób, które... i przez osoby, które podzielają to spojrzenie. To nie znaczy, że ja nie spojrzę czasem porządliwie na męskie ciało, ale wydaje mi się, że w kinematografii istnieje bardzo specyficzny język, którym odróżnia się to, jak mężczyźni patrzą porządliwie na innych mężczyzn od tego, jak kobiety patrzą porządliwie na mężczyzn. I to są dwa zupełnie różne spojrzenia, mimo że ich obiektem jest w obu przypadkach męski ciał. Druga rzecz, którą obejrzałam, obejrzałam na Disney+, Plus, ale jest to produkcja chyba Star albo Hulu, nazywa się Fire Island i jest to film obyczajowy, który tak naprawdę opowiada dumę i uprzedzenie, ale bohaterami są geje. I nie ma tam, jest tylko jedna postać kobieca, która jest taką panią Bennett tego, tej Fire Island. No i mamy oczywiście historię chłopaka, który tam się nigdy nie wiąże jakieś głębsze związki, który przyjeżdża właśnie na urlop, próbuje za wszelką cenę wysfatać swojego racjonalnego i takiego spokojnego starszego przyjaciela, który zakochuje się w bardzo przystojnym lekarzu, który też jest nim zainteresowany i ów lekarz ma swojego przyjaciela, który z kolei jest naburmuszony i mamy tutaj bardzo dużo jakby takiej refleksji nad tym, że też w tej społeczności amerykańskich gejów jakby przynależność klasowa i rasowa jest wciąż bardzo ważna. Zwłaszcza przynależność klasowa, bo nasi bohaterowie, nasi Benetowie są realnie ubożsi od pana Darcy w tym filmie i od pana Bingley'a w tym filmie, oni się nazywają oczywiście inaczej. No i tutaj miałam takie wrażenie, że ponownie nic złego się nie dzieje, ponieważ tak naprawdę mamy do czynienia z taką refleksją okej, okay, znamy tę opowieść w wydaniu heteroseksualnym, jak ona by wyglądała w wydaniu, gdyby wszystkie postacie były queerowe. Oczywiście to oznacza kilka zmian, których zdecydowanie Jane Austen by nie napisała, chociażby mamy pierwszą dumę i uprzedzenie, gdzie są dark roomy. I do jakiego stopnia tak naprawdę ten film bardziej koncentruje się na tym, że nasi bohaterowie są podatni na wykluczenie w ramach grupy gejów przez to, że są azjatyckiego pochodzenia. I to jest bardzo ciekawe, bo wchodzimy już w taki nurt narracji, gdzie nie mamy społeczności queerowej kontra społeczność, prawda, hetero, tylko mamy, to zagłębiamy się w podziały w ramach tej społeczności, podziały klasowe, rasowe i właśnie te wszystkie rzeczy, o których jakby nie widzimy, kiedy wydaje nam się, że ta społeczność jest cała. I powiem tak, że dla mnie to było ciekawe i wydało mi się, że jest to zdecydowanie film, który stara się przed przede wszystkim zrobić coś, co jest chyba takim szczytem reprezentacji, czyli pokazać nam, jakby ta historia wyglądała, gdybyśmy ją powiedzieć z innymi bohaterami, co trzeba byłoby zmienić, co pozostałoby takie same. To jest już film bardzo mocno skierowany do mnie, to znaczy do takiego widza, który do tej społeczności najprawdopodobniej nie należy, ale jest nią zainteresowany, wydaje mu się, że to jest fajne i też szuka pewnej romantyczności w tym, że no powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj opowiadanie o różnicach klasowych w związkach hetero, straciło swój urok, że się tak wyrażę, to jest coś, o czym ja bardzo często mówię, że dlaczego ciągnie nas do produkcji kostiumowych, ciągnie nas nawet do produkcji kostiumowych, które nic nie mają wspólnego z historią, jak Bridgertonowie, ponieważ żeby opowieść romantyczna miała odpowiedni rytm i tempo, to bardzo często muszą się pojawiać przeszkody. Jedną z podstawowych przeszkód to jest A, konieczność ukrywania się, A, B, właśnie podziały klasowe. I... Tutaj właśnie w, tej, w przypadku tego filmu on mówi, ej słuchajcie, no już sobie bardzo trudno opowiedzieć dumę i uprzedzenie na parę hetero, bo te granice, te podziały, które były w książce się wyczerpały, ale tutaj zobaczcie, możemy to opowiedzieć w innym kontekście i dużo rzeczy znowu zagrę. Przypis od Kasi Montującej, że kiedy mówię, że pewne wątki się wyczerpały, to nie znaczy, że nie ma już różnic klasowych, które byłyby problematyczne, tylko że Hollywood bardzo nie lubi o nich mówić, bo podstawowa narracja obecnie mówi, że podziały klasowe zawsze da się przełamać to, jak wszyscy wiemy, niekoniecznie jest prawda. To też jest jedna z tych rzeczy, o której się bardzo dużo mówi, że nie każdy film, który posiada queerowych bohaterów jest kinem queer. To innymi słowy, taki pływak jest kinem queer, ponieważ on zdecydowanie nie jest skierowany do widza, który jest hetero. On nie jest skierowany, żeby wyjaśnić ludziom, jak działa świat gejów, jak działa w ogóle queerowość, tylko jakby tę queerowość celebruje i zakłada, że widz patrzy tak samo na rzeczywistość. Właśnie takie Fire Island, no to to jest taki film, który jest skierowany do szerszego widza i też w jakiś sposób wykorzystuje znane motywy z tej Heterokultury, prze, przepisując je w sposób kujowy, ale na tyle łagodny sposób, żeby widz. Mógł się poczuć nieskrępowany i żeby mógł zrozumieć pewne problemy tej społeczności, ale żeby nie poczuł się z niej wykluczony. Mimo, że bardzo dużo elementów kultury queerowej jest trudnych do przełożenia na kulturę hetero, no bo działamy w trochę innych ramach społecznych, kulturowych. Też monogamia nie jest rzeczą oczywistą, prawda? Tutaj fakt, że mówimy o historiach romantycznych, które mają ten monogamiczny wymiar, wydaje się być taką bardzo konserwatywną rzeczą, trochę przeszczepioną do kultury. I w przypadku tych dwóch filmów mamy takie dwie perspektywy, a trzeci film, o którym chciałam powiedzieć, który podobał mi się najbardziej. Uważam, że jest przez nich trzech, czyli Dogrywka, który widziałam na outfilm. To taki film monodram. Zastanawiam się w ogóle, czy to nie jest ekranizacja sztuki. Opowiadający o dwóch piłkarzach, którzy jako nastolatkowie spędzają noc w hotelu przed ważnym meczem i się całują. Ten pocałunek, jakby i konsekwencje tego pocałunku, będą miały wpływ przez następną dekadę na życie obu z nich, a zwłaszcza na życie jednego z nich, który zostaje bardzo sławnym piłkarzem. Co ten film bardzo dobrze egzemplifikuje, to to, że w świecie sportu, zwłaszcza w piłki nożnej, zwłaszcza profesjonalnej piłki nożnej, takie gdzie są naprawdę duże pieniądze. Nie wolno być gejem. I to jest prawda. Jest tam taki świetny dialog. Coś się dzieje chyba około 2016 roku i jeden z naszych bohaterów rozmawia z dziewczyną i ona mówi, czego ty się boisz? Co ty myślisz? który jest rok? On mówi, dla mnie jest 1966, a kto wie, czy nawet nie 1066. I ma po części rację, bo rzeczywiście jest bardzo niewielu wyautowanych piłkarzy profesjonalnych i bardzo mocno w ogóle to budowanie renomy profesjonalnego piłkarza jest jednak zbudowane bardzo mocno na takiej dosyć pojmowanej wizji męskości. Nie bez przyczyny żony i dziewczyny piłkarzy są bardzo często znane, bardzo często sławne, bardzo często są wyjątkowo pięknymi kobietami i jest to taki symbol statusu tych mężczyzn i oni mają być tacy najbardziej męscy, to mają być tacy, wiecie, współczesny wzór męskości, mają być wysportowani, mają być bardzo bogaci, mają być eleganccy, mają mieć najpiękniejsze kobiety, najszybsze samochody, najdroższe e, mieszkania, a jednocześnie dzięki temu, że wykluczamy jakby jakąkolwiek queerowość z, te, z całej tej historii, no to piłkarze mogą się przytulać, mogą, nie wiem, gwalać się na kupę po zdobytej bramce, jest dopuszczona fizyczność, ponieważ wszystko wiadomo, że oni tam wszyscy są hetero. I to jest taki mechanizm, który działa bardzo często. No chociażby w krajach arabskich mężczyźni mogą trzymać się za rękę, ponieważ ten gest tam nie jest romantyczny i nikt w ogóle nie kojarzy, że to mogłoby być romantyczne. Jest jasne, że ten gest nie jest romantyczny. Ci sami mężczyźni w Europie trzymający się za rękę, chociażby w Polsce mogliby dostać twarz na ulicy, bo ten gest jakby dla nas jest już romantyczny, już jest, oznacza bliskość, oznacza związek, oznacza głębszą relację. I to wszystko wynika z różnych ram kulturowych, jakie nadajemy gestom, jakie nadajemy w ogóle funkcjonowaniu w przestrzeni. Rezając jednak do filmu, muszę powiedzieć, że oglądając ten film, byłam bardzo mocno poruszona tym, jaki jest dobrze zagrany, Russellowi w głównej roli jest absolutnie fenomenalny. To tak, tak naprawdę to jest taki, taki dramat na trzy scenek, rozgrywający się w trzech punktach czasowych i cały właściwie Kręci się wokół tego, co to znaczy żyć otwarcie, co to znaczy ukrywać swoją tożsamość, czy właśnie, czy piłkarz może być gejem i ten film bardzo jasno mówi, że nie może, że wcześniej oglądam taki film, Mario się nazywał, też jest na Outfilm i jest zgrany z tą myślą, że nie, że jednak w piłce nożnej takie rzeczy nie odchodzą, mimo może na 100% są geje piłkarze jakby, po prostu z czystą sastyczną. Czysta statystyka nam to mówi. Oglądając ten film, z jednej strony się bardzo wzruszyłam i bardzo mi się podobał, a z drugiej strony zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę moje zainteresowanie sytuacją bohatera wynika z tego, że jego cierpienie, jego niemożność funkcjonowania otwarcie w sklepie w świecie jest interesujące. To jest taka porządna sytuacja dramatyczna. W tym momencie zdam sobie sprawę, że tak naprawdę to, co mnie najbardziej przyciąga do tego filmu to jest z jednej strony pożądanie, a z drugiej strony niemożność zrealizowania tego pożądania. Coś, co jest najbardziej klasycznym jakby motywem melodramatycznym, jaki istnieje. Tylko kwestia polega na tym, że o ile kiedy oglądam film kostiumowy i powiedzmy ta niemożność wynika z różnic klasowych czy społecznych, to mogę sobie powiedzieć ok, oglądam coś, co nie jest w tym momencie realnym problemem, jest jakby zakonserwowanym w historii momentem w czasie. Natomiast homofobia jest nadal obecna i nadal bardzo wiele osób przeżywa takie dramaty i ja jakby szukając tego, czego zawsze szukam w sztuce, czy pewnego napięcia pomiędzy tym, co bohaterowie chcieliby móc zrobić, a czego nie mogą zrobić, to ja uwielbiam zawsze, jak to jest w kulturze. Tak naprawdę moja przyjemność wynika z tego, przyjemność, czy właściwie jakieś takie emocje wynikają z tego, że oglądam dramat, który jest możliwy tylko dlatego, że homofobia jeszcze istnieje. I gdzieś tak pośrednio czerpię jakąś emocjonalną satysfakcję z homofobii. I to jest przedziwne, bo ja nie uważam, że bo jasne, ja nie, nie, nie doszłam do wniosku, że jestem homofobiczna i popieram homofobię, tylko raczej w tej wielkiej dyskusji odnośnie tego, jak my hetero cis osoby możemy patrzeć na historie queerowe, zadanie sobie pytania, czy to, co nas najbardziej intryguje w danej historii, nie jest w jakim stopniu pochodną wciąż istniejących uprzedzeń i wciąż istniejących problemów, jakie ma dana społeczność, jest bardzo ciekawym punktem przystanięcia i zastanowienia się, bo mi się osobiście wydaje, że tak jest, że to, co mnie najbardziej pociąga w tej historii, to ta niemożność, a ta niemożność wynika z tego, że świat wygląda taka nie inaczej. To nie są filmy, które postulują zmianę, to nie są filmy, które cokolwiek mogą zmienić, chociaż powiem wam, że mam małe podejrzenia, by jakiś fan piłki nożnej po obejrzeniu takiego filmu zmienił swoją postawę, nie dlatego, że mam złą opinię o fanach piłki nożnej, tylko po prostu to jest bardzo mały, kameralny dramat, który niewiele osób zobaczyło. Ale, ale to mi dało do myślenia i mam wrażenie, że to jest pewna rzecz, która jest w ogóle wydaje mi się szerszym kwestią, tak? To znaczy, jak często to, co gwarantuje nam mał sztuki, najlepsze emocje i uczucia, tak naprawdę gdzieś tam w głębi wynika z realnego problemu społecznego, z realnego cierpienia, które tworzy taką sytuację dramatyczną, która jest dla nas ciekawa. I ja nie mam tutaj odpowiedzi. To nie jest tak, że ja w tym momencie mówię, nie, tylko queerowe osoby mogą oglądać tylko queerowe filmy, a cis osoby tylko cis filmy. Tylko raczej, że te narracje potrafią być bardzo różne i wydaje mi się, że żeby lepiej zrozumieć społeczność queerową, trzeba zadać sobie zawsze pytanie, kto jest potencjalnym odbiorcą danego dzieła i czy to jest dzieło dla tej społeczności, czy o tej społeczności na zewnątrz, bo ja mam takie głębokie poczucie, że właśnie Pływak był dla tej społeczności, mówił bardzo dużo rzeczy niebezpośrednio, ale ostatecznie był jakąś celebracją, a dogrywka, mimo że mi się niesamowicie podobała, była bardzo na zewnątrz i tak naprawdę była z jednej strony opowieścią homofobii, takie opowieści są konieczne, a z drugiej strony cały ten dramat w tym filmie, który z Myślę, że wielu osób jakby poruszył, wynikał z tego, że opowiadamy właśnie o czymś, czego nie powinno być. To jest bardzo trudne, dlatego że ja nie mam odpowiedzi na to, tylko raczej zwróciłam uwagę, tak spędzając jeden dzień oglądając te trzy filmy jednego dnia, to też był ciekawy dzień, że w tych queerowych opowieściach mam bardzo często wrażenie, że osoby, które są hetero, chciałyby być na pierwszym planie, chciałyby, żeby takie opowieści były do nich, a tymczasem to jest... Bywa niekiedy, ślepa uliczka. George jaki jeden z. Najważniejszych reżyserów kina queerowego, bardzo przestrzegał reżyserów, na przykład Gusa żeby tego nie robił. To było w czasach w kina New Queer, mówił, że to, to zabije kina queerowe. I im więcej oglądam takich filmów, tym bardziej się zastanawiam, czy nie miał racji. Bo właściwie co, ja mogę powiedzieć, tak, jakby Araki był wybitnym reżyserem, ja nie jestem wybitnym reżyserem. Ale, ale to jest ciekawe, jakby te różne perspektywy, które te filmy nam dają. No i też tutaj na sam koniec chciałabym powiedzieć tak, trochę się odwołując do ostatniej sytuacji z kitem Konorem, aktorem grającym w hardtowej który został przez, to wielki cudzysłów, fanów czy widzów serialu zmuszony do coming outu, że jednak to oglądanie tych filmów niekoniecznie od razu przekłada się na ich zrozumienie i bardzo często mam wrażenie, że zwłaszcza kiedy mówimy o przecięciu się świata kina ze światem rzeczywistym, tym kto gra, jaką rolę, kto ma jaką orientację, może dojść do bardzo niepokojących zjawisk, kiedy zamiast celebrować coś, coś queerowe, jakby wchodzimy w świat bardzo toksycznych zachowań. To mogę wam dać taką pracę domową, że jak następnym razem będziecie oglądać jakieś queerowe kino, zadać sobie pytanie, czy ja jestem widzem, który dla którego zrobiono ten film, czy jestem gościem w świecie jakichś punktów odniesienia, czy dramat Dramat w tym filmie, ta dramaturgia, która tutaj jest dla mnie najważniejsza, nie wynika przypadkiem z tego, że znowu robimy teatr jakiegoś cierpienia, bo to jest bardzo często w przypadku kina kwirowego. No i po trzecie, tak? Czy moja intencja oglądania tego filmu jest taka, że jestem ciekawa, kim są bohaterowie, co robią w danym momencie, co się z nimi stanie, czy to chociażby jak w przypadku Fire Island, jak historia, którą doskonale znam, będzie wyglądała w innej interpretacji? Czy też chodzi o to, że po prostu to jest takie smutne i dramatyczne, że nie wszyscy ludzie są hetero i muszą przeżywać takie smutne rzeczy, bo jeśli to ostatnia rzecz, no to należałoby się zastanowić, czy to jest na pewno na najlepsza motywacja. Ja nie mam dobrej odpowiedzi. Jak już wam mówiłam, sama zaczęłam się na tym zastanawiać bardzo niedawno. Też wiem, że są takie pytania odnośnie książek. Obecnie bardzo są popularne queerowe romanse i ludzie sobie zadają pytanie, czy czytają te queerowe romanse, dlatego że chodzi im o fajny romans, czy dlatego, że jak dwóch facetów się całuje, to jest to bardziej podniecające niż jak całuje się kobieta i mężczyzna. I czy to przypadkiem nie jest coś gdzieś tam w jakimś fetyszu. Ja nie wiem. Ja nie wiem, powiem wam szczerze. Dla mnie, dla mnie te romanse są bardzo często lepiej napisane, ponieważ muszą pewne rzeczy wymyślić na nowo i nie mogą opierać się na zgranych schematach narracyjnych, ponieważ zgrane schematy narracyjne niekoniecznie pasują do tej sytuacji. Ale z drugiej strony, nie wiem, przyznam wam się szczerze, nie wiem, bo też ocenianie własnych motywacji sięgania po jakieś dzieła nie znaczy jeszcze, że, że oceniamy je dobrze, albo że do końca się rozumiemy. Mam nadzieję, że te rozchminy były dla was fajne. Jeśli macie własne przemyślenia, to będę bardzo zadowolona, się nim podzielicie. No i to co? I to tyle w tym tygodniu. Do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że spodobały wam się moje polecajki. Wszystkie trzy filmy możecie zobaczyć na streamingu. I co? I jeśli wam się podobał ten odcinek, to stawcie ocenę i przede wszystkim podzielcie się z nim z innymi. Podzięki temu więcej osób usłyszy ten odcinek i będzie mogło dołączyć do naszej dyskusji, rozkminy i rozmowy. Dziękuję, do usłyszenia. Pa, pa!